0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes sa pozrieme na dva škandály, ktoré sa týkajú svetovej organizácie UNESCO. Priblížime si dôležitý objav zlatých mincí v Jeruzaleme a aj zistenie talianského kurátora o Michelangelovej rytine. Nakoniec si predstavíme laureátku ceny Oscara Čepana a aj výstavu Roberta Bielika v Nitrianskej galérii. The Real Price of Art To bol názov najnovšej reklamnej kampane UNESCO, ktorá mala poukazovať na problém medzinárodného obchodovania s ukradnutými artefaktmi. Obrázok reklamy ukazoval 5 rôznych umeleckých predmetov, ktoré boli vložené do domáceho interiéru. Pri každom predmete bol jeho stručný popis a priblíženie okolností jeho krádeže. Nápad to bol naozaj jedinečný, ale UNESCO muselo túto reklamnú kampaň stiahnuť po protestoch Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Na reklamných obrázkoch sa totiž nachádzali až tri diela zo zbierky Múzea MED, ktoré neboli v posledných rokoch odcudzené. The Real Prize of Art bola vytvorená v súvislosti s 50. výročím dohovoru UNESCO proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi hodnotami. Na svojej webovej stránke opisuje UNESCO kampaň takto. Kampaň odhaľuje temnú pravdu, ktorá sa skrýva za niektorými umeleckými dielami. Každý vizuál predstavuje artefakt v domácom prostredí potenciálneho kupcu. Potom sa však odhalí druhá strana. Terorizmus, nelegálne vykopávky, krádež v múzeu, ktoré bolo zničené vojnou. Hovorca múzea MED sa vyjadril, že keď sa o kampani dozvedeli, okamžite sa obrátili na UNESCO, aby obrázky artefaktov z MED stiahli z kampane a oni nás ubezpečili, že sa tak stane. Reklama nepresne popisuje pôvod niektorých zo zobrazených diel, a pridáva im nelegálnu históriu. Napríklad pri hlave Budhu z 5. a 6. storočia je napísané. V roku 2001 rozbil veľkú časť zbierky Kábulského múzea Taliban. Keď bola táto skupina zvrhnutá, objekt bol prepašovaný na americký trh. Podľa informácií na stránke MED je však hlava Budhu v zbierke múzea už od roku 1930. Tom však nie je jediný škandál, ktorý v posledných dňoch UNESCO zažíva. Nová nezávislá ochranárska organizácia Our World Heritage vyzýva verejnosť a odborníkov na kultúru, aby monitorovali stav miest svetového dedictva UNESCO, lebo ochrana kultúrnych oblastí sa podľa nich pre UNESCO stala druhoradým záujmom. Our World Heritage založilo 27 členov, ktorí majú úzke väzby na UNESCO, aj na Medzinárodnú radu pre pamiatky a sídla ICOMOS. Francesco Bandarin, bývalý riaditeľ Centra svetového dedictva UNESCO, ktorý sa tiež pridal k Our World Heritage, sa o organizácii vyjadril takto. Je to organizácia občianskej spoločnosti a nie alternatíva k UNESCO, ktoré je medzivládne. Radi by sme spolupracovali s UNESCO aj so štátmi, ktoré skutočne podporujú etické princípy dohovoru o svetovom dedičstve. UNESCO pred The Art Newspaper povedalo, že víta všetky iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na posilnenie ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. Takisto sa teší na viac informácií o Our World Heritage pretože nastolujú otázky týkajúce sa World Heritage Committee, z ktorých mnohé majú dlhodobý charakter. Medzi niektoré zlyhania UNESCO radia členovia novej organizácie napríklad zlyhanie pri odsúdení genocídy na Ujguroch, či odmietnutie zaradiť na zoznam chránených pamiatok Benátky. Minulý týždeň objavili izraelskí archeológovia v jeruzalemskom starom meste štyri mince z čistého zlata, ktoré boli vyrazené pred viac ako tisíc rokmi. Jedná sa o vzácny a dôležitý nález, keďže mince pochádzajú z obdobia politických prevratov v regióne. Izraelský úrad pre starožitnosti uviedol že mince boli objavené pri výkopových prácach v blízkosti múru nárekov. Mince boli objavené v malom Čbáne, vďaka čomu boli nájdené vynikajúco zakonzervované a identifikovateľné aj bez čistenia. Mince pochádzajú z obdobia času radikálnych politických zmien v Jeruzaleme a v prilahlých regiónoch. V tomto období vládnúci sunnický kalifát Abbasid pod náporom šítkej dynastie Fatimid stratil kontrolu nad Jeruzalemom. Je to prvýkrát za 50 rokov, čo bolo v Jeruzalemskom starom meste objavené zlato z obdobia Fatimidov. Vyaderil sa k objavu expert Izraelského úradu pre starožitnosti Robert Cole. Zlatos z Fatimidskej dynastie bolo naposledy objavené v roku 1967 a spôsobilo, že Izrael ovládol východný Jeruzalem a následne ho anektoval. Na fasáde Paláco Vecchio vo Florencii sa nachádza rezba tváre, ktorej autorstvo pripisuje legenda Michelangelovi. Nedávne výskumy však ukázali, že to nemusí byť iba legenda. Talianský kurátor Adriano Marinadzo poukazuje v článku pre časopis Art and dossier na pozoruhodnú podobnosť medzi florenskou rezbou a tvárou na Michelangelovej kresbe v múzeu Louvre. Na kresbe je výrazný mužský profil zakrytý stvárnením mužského aktu a Panny Márie, ktorá v spoločnosti svätej Anny dojči Krista. Muž má silne vystupujúci ohryzok, plné pery, výrazný nos, nadočnicový oblúk a kučeravé vlasy. Marinádzovi sa tento objav podaril počas práce na pripravovanej knihe a výstave, ktorá sa má týkať stropu Sixtínskej kaplnky. Pri práci na tejto knihe som prezeral túto skitu z Lúvru a mal som videnie, povedal pre Artnet News. Wow, toto vyzerá ako profil na palácové kio. Kresba pochádza zo začiatku z 16. storočia, približne v čase, keď bol umelec poverený vytvorením svojej slávnej sochy Dávida. Táto socha bola v roku 1504 umiestnená vedľa vchodu do radnice mesta. Vyrezená tvár sa pozera smerom k miestu, kde veľká socha Dávida mala stáť. Kto je však zobrazený na tejto rytine? Marinázo naznačuje, že by to mohol byť Francesco Granáči, Michelangelov priateľ, ktorý sedel vo výbore, ktorý schválil umiestnenie Dávida vedľa palácov Vekio. Historik Giorgio Vasari vo svojich životopisoch tvrdí, že Granacci bol najobľúbenejším umelcovým priateľom. Súčasné rekonstrukcie granáčeho tváre sa trochu rezbe podobajú. Rezba takisto podľa Marinádza nemôže byť ani dielom vandalov. Nachádza sa totiž na mieste, ktoré bolo ostro sledované dozorcami. Dielo teda musel vytvoriť niekto s oficiálnym postavením. A čo viac? Charakter kameňa sťažuje vyrezávanie, takže naturalistické zobrazenie tváre vyžadovalo odborníka, akým bol Michelangelo. V piatok 13. novembra sa vyhlasovali výsledky ceny Oskara Čepana. Prestížne slovenské ocenenie, určené pre mladých výtvarníkov má už 25 rokov. V roku 2020 sa laureátkou ceny stala Daniela Krajčová. Do finále sa dostala s dvoma dielami. Miesto pre hru. Na videu zachytáva hru svojich detí na rôznych miestach. Následne tieto lokality prekreslila na plienky, z ktorých vytvorila inštaláciu. V tomto diele vidíme, že miesto pre detskú hru je v podstate každé miesto. Danieliny synovia, tak ako všetky deti, dokážu premeniť na miesto pre hru takmer každý priestor, ktorý ich nejakým spôsobom zaujme. Sú to stojany na bicykle, vyčnievajúce potrubia alebo akýkoľvek prírodné prostredie. Druhým finálovým dielom Daniely Krajčovej, Zdielané vlákna, sú veľkoformátové kresby na biele postelné plachty. Autorka tu veľmi jednoduchou kresbou znázorňuje rodinné situácie, ktoré opisujú matky na internetových fórach a sociálnych sieťach. Daniela otvára tému osamelosti a častokrát sociálnu izoláciu matiek na materskej. Ako hovorí, téme materstva sa síce venuje pomerne veľa priestoru, vo väčšine však ide o idealizovaný pohľad. Na fórach, z ktorých čerpala, sa objavovali príspevky, ktoré opisujú mimoriadne ťažké situácie, ako alkoholizmus, násilie či myšlienky na samovraždu. Práve sociálna izolácia je dôvod, prečo sa ženy zdôverujú na viac či menej anonímnych diskusiách. Vráťme sa však k 25. ročníku samotnej súťaže. Opäť musíme spomenúť pandémiu, ktorá ovplyvnila aj finále ceny Oskara Čepána. Z piatich členov medzinárodnej poroty sa do Žilinskej Novej synagógy dostali len porodcovia zastupujúci Česko a Slovensko. Tí ostatní museli rozhodovať na diaľku, preto mala porota v tomto roku rozhodovanie ešte ťažšie, Keďže traja porodcovia videli diela len prostredníctvom videí a fotografií. Verejnosť mala k vystaveným finálovým dielom pre zatvorené galerie tiež obmedzený prístup. Výhodu mali len tí, ktorí sa rozhodli dať otestovať na COVID práve v novej synagóge, ktorá počas dvoch víkendov slúžila ako odberové miesto. V minulom roku zavedená cena divákov sa aj z tohto dôvodu predlžuje do 6. decembra. V tento deň bude na finisáži výstavy známe dielo, ktoré najviac oslovilo návštevníkov. Na záver pripomeňme, že výstavu finálových diel kurátorsky viedli Lucia Gavulová a Viktor Čech. Architektom výstavy je Peter Liška. Ešte necelé dva týždne si môžete pozrieť výstavu Roberta Bielika Omnia et Nihil v reprezentačných sálach Nitrianskej galérie. Kurátorkou výstavy je Ľudmila Kasaj Polačková. Robert Bielik sa vo vystavených maľbách zaoberá vlastnou pominuteľnosťou. Otázkami o zmysle života, o jeho naplnení a vyrovnáva sa so smrťou a okamihmi pred ňou. Smrť nám pripomína opakujúci sa motív lepky. Robert Bielik je známy hyperrealistickou maľbou. Často zobrazuje zvierata v ľudskom prostredí. Pracuje aj s motívom Krajinom Alby a autoportrétom. Jeho prvá samostatná výstava v nitielianskej galérii Omnia Ednihil potrvá do 29. novembra. Ďalej vám prinášame pozvánky na udalosti v nadchádzajúcom týždni. V útorok 17.11. môžete o 18.00 sledovať online vernisáž výstavy Smoke and Mirrors vytvorenej k 30. výročiu založenia Katedry fotografie a nových médií na Facebooku Katedry fotografie a nových médií VŠVU. Vo 19. 19.11. medzi 17. a 20. hodinou z prístupňa výstavu Prvý otvorený ateliér 1970 až 2020 v Bratislavskej galerii 19. V tento deň si taktiež môžete pozrieť o 17. hodine facebookovú online udalosť s názvom Naživo s Palom Chomom. Rozhovor sa bude vysielať z Rosenfeldovho paláca. Ak Chcete viac takýchto pozvánok na udalosti zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia? Prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť niektorý diel z archívu politikástu Silný výber, ktorý môžete počúvať na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o vytvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristina Slezáková, Patrik Kako a ja, Martin Jakubčo.